1: Riktig god morgen. Klokken er 6.30. Velkommen til Nyhetsmorgen. Her i studio, Turi Grønbekk. I dag skal det blant annet handle om at køen for å få bolig er lang for mange flyktninger. Nå sier KS at asylmottak kan være med på å skape problemet. Flere og flere unge bør om hjelp til å takle angst og depresjoner via netttjeneste. Vi prøver å gi håp, sier Arne Kjær i Mentalhelse.
0: For når du sliter og har gjort det kanskje over en lengre periode, så kan det røyne på i forhold til dette håpet. Så det prøver vi på så godt vi kan.
1: Og regjeringen har gitt holocaust i oppdrag å grave frem hva som egentlig skjedde med norske rom under 2. verdenskrig. Norske kommuner må kunne nekte å etablere asylmottak, det sier kommunenes interesseorganisasjon KS, som mener nye mottak ødelegger for flyktninger som trenger et sted å bo. Moss kommune er bedt om å ta imot 40 flyktninger neste år, men sier kun ja til halvparten.
2: Det handler først og fremst om at boligmarkedet i Moss er sprengt i utgangspunktet, blant annet fordi vi har et stort desentralisert asylmottak som ligger i Moss, som i dag har rundt 170 personer boende som har fått ny kontrakt med UDI, og opsjonen på å øke dette til over 200.
3: Tage Pettersen er ordfører i Moss, som tidligere har tatt emot mange flyktninger. Nå må kommunen altså bremse. Såkalte desentraliserte mottak leier boliger til asylsøkerne, de samme leilighetene kommunen jakter på de flyktninger som skal bo og integreres.
2: Ja, vi konkurrerer om de samme leilighetene, og det bidrar i hvert fall til å gjøre det vanskeligere for oss kommuner å bosette flere flyktninger enn det vi egentlig klarer.
3: Over 5000 flyktninger står i kø for å få flytte til en kommune. Mange kommuner som sier nei
4: eller vil ta imot færre enn staten ber om, oppgir nettopp boligmangel som årsak som Skjøen og Stjørdal, som også har tatt imot det antallet de har blitt bett om, men som nå enten halverer eller har satt vedtaket på vent fordi boligsituasjonen er kritisk.
3: Sier styreleder Gunmarit Helgesen i KS. Det er utledningsdirektoratet UDI som styrer etableringen av asylmottak. Helgesen mener de er
4: med på å presse opp prisene. Det vi ser er at det er problematisk mange steder å skaffe bolig. Ved at UDI og staten selv blir en konkurrent til kommunene, så kan man ikke klandre at kommunene ikke klarer jobben. Ja, vi ønsker ikke å presse boligmarkedet,
3: sier avdelingsdirektør Kristine Vilberg i UDI.
5: Men det er jo sånn det sitter ca. 5000 mennesker i mottak som er klare for å bosettes. Og hadde de blitt bosatt, så hadde jo ikke vi hatt så stort behov for å etabellere mottaksplasser heller. Helges Nikås
3: kräver att kommunerna får rätt till att säga si nej till etablering av decentraliserade
4: asylmottag. Alltså inte en generell kommunal vetorätt, men en vetorätt mot att etablere decentrala mottag där hur det bevisligen hindrar arbetet med att finne bolegar till kommunens planer.
5: Nej, jag tänker att det blir fel och sätta svaga grupper upp mot varandra på det här måten. Vår uppgift är ju att skaffa tak över huvudet till asylsökare som kommer till Norge. För de ska ju ha ett ställe att bo tills de väntar på å få söknaden behandlad och vi tror det är möjligt. Få til begge deler, både å bosette og at vi driver asylmottak
6: statssekretär Himanshu Gulati i Justisdepartementet mener det er uheldig at noen kommuner sliter med å finne boliger til flyktinger som har fått opphold, samtidig som utlendingsdirektoratet leter etter mottaksplasser i det samme boligmarkedet.
7: Det er selvsagt noe som ikke skulle vært, men grunnen for detta er at det sitter 5000 personer på mottak i Norge som har fått avslag. Hvis vi sender ut de personer som ikke skulle vært i Norge, så trenger vi ikke så mange asylmottak, og da vil det også være flere ledige boliger.
6: Regjeringen jobber også med Endre organiseringen av mottakene Tanken er bland annet egne mottak For dem som skal sendes ut Og egne mottak for dem som skal integreres Etter planen skal dette gi bedre flyt I systemet
7: Vi har så vitt i gang med arbeidet Og vi legger en fremdriftsplan Men vi håper å komme med nye løsninger relativt raskt Og da snakker vi? Vi har ikke helt satt fremdriftsplanen ennå Men når det er 5000 personer som venter på å bli bosatt Så er det klart at vi ska prøve å ett dette arbeidet så fort som mulig Snakker vi da om eller år?
6: Det vil nok ta noen måneder men KS ønsker altså at kommunene skal kunne si nei til nye mottak, dersom dette er til hinder for bosetting av dem som allerede har fått opphold.
7: Vi har skrevet i vår plattform att vi ønsker mer innflytelse til kommunene, men vi har enda ikke konkludert nøyaktig i dette, hvordan dette Vill se ut.
6: Vil du utelukke å gi kommunene en rätt til å si
7: nei, slik KS foreslår? Jag vil ikke utelukke noe på nåværende tidspunkt, men vi vil gå gjennom disse punktene og konkludere litt senere.
1: Reportere her var Katrin Hellesnes og Halvar Norum. Uværet i Nord-Norge førte i natt til at nærmere 10 000 husstander mistet strømmen i kommunene Tromsø, Karlsøy og Lyngen. Mellom 5 og 6 000 kunder i disse kommunene har vært uten strøm i flere timer. de opplyser Troms kraft. De fleste har nå fått tilbake strømmen, men mange veier i Tromsø og Finnmark er stengt. Og I går kveld måtte hurtig rute i skipet nord snu på grunn av full storm på Lopphavet. 250 passasjerer var ombord. En av dem fikk lettere skader. Specialenheten for politisaker har henlagt saken mot den Skandinavien-star-etterforsker som i april i år ble anmeldt for en rekke straffbare forhold under etterforskningen av branen på skipet, det melder TV2. 30. april i år så ble det, var det stiftelsen etterforskning av mordbranen Skandinavien-star som anmeldte den daværende politiinspektøren som ledet etterforskningen. Den etterforskeren ble flere ganger kritisert for sin hantering av saken. Et høyt antal syriske barn fødes nå med alvorlige misdannelser, det forteller leger som arbeider i landet. Presidenten i Leger uten grenser sier til avisen The Independent at de har sett svært mange tilfeller av barn født med misdannelser. De mener sammenbruddet i helsevesenet kan forklare den store forekomsten av misdannelser i Syria. Kåre Valebrokk var en eneveldig redaktør som kunne være snill og myk. Alla direkte och nästan brutal. Stål neven kunde komma plötsligt och nådelöst allt att det løst. Alt dette kommer fram i en ny bok om den kände pressmannen.
8: Som alla sagt att journalister ska lyfta öl efter lunch klockan 15.20 händer det 15 vare och sa Valbråk. Och det var det, det huskar du vi startade. En
9: tuffskig författare mötes till de sista I dag kommer boken deras om Kåre Valbråk ut. Vallebroks metode heter
8: den. Det er noe så sjeldent som en usett vanlig kreativ og usett vanlig disiplinert person. Og den kombinasjonen tror jeg man finner vel, hos veldig få.
9: Det mener forfatter Trond Wernegg er årsaken til at Kåre Vallebrok skapte suksessbedrifter som dagens næringsliv. Dessuten var han...
8: En uh, upreget kaospilot. Uh, og, og, og det det vokste voks, jo veldig fort i dagens näringsliv för da det såra de han en ledare.
9: Det berättar den andra författaren, Magne Otterall. Han har jobbat många år med Ballbrock. Det är inget tillfälligt att boken har fått undertiteln Ett hjärta av guld, en neva av stål.
8: Så var han vis han raushet och storhet når medarbetare hade ekonomiska problemer, personliga problemer och läggningarna. Då kunde han trå till och hjälpa
10: till.
9: Valbrok var en enemveldig redaktör och han vis ingen nåde mot medabäldre som gjorde en dår jobb. Da kunde stålneven komme plytslig og nådellöst.
8: Han kunde vvara nordø og f for som opttrot urrimlig eller illojalt. och noen kun uppffattte hans handlem och som brutale.
9: Kåre Valbrok käv du av sig selv og sin journalister. Selv sa han det slik.
8: Vis meg en fornøyd redaktør, så skal
0: jeg vise deg en dårlig avis.
9: Da han sluttet for å som toppsjef i TV 2, viste kaoset sig.
8: Efterfølgeren måtte jo ha, ha ett møte med Kåre to-tre uker efter at han hadde tiltrådt for å finne ut hvem som ledde de forskjellige virksomhetsområdene. Det er en diskussion om hvorvidt han hadde 25 eller 32 med direkte rapportering til seg selv.
1: Ja, og reporteren her, det var Anne-Cecilie Remen. Vi skal snakke reisetrender i nyhetsmålen vi nå. Flere og flere av oss vil nemlig reise på handletur til New York eller bilferie på vestkysten av USA. USA er nemlig hett reisemål for nordmenn om dagen. Og dette viser en undersøkelse om nordmenns reisevaner som Finn Reise legger fram i dag. Tei Berge, du er kommersiell direktør i Finn Reise. Hva er det som gjør at USA blir mer og mer populært?
11: Man kan vel si at USA har blitt støtt skikkelig på kartet nå av nye direkte ruter. Det har vært veldig mye PR rundt disse direkte rutene, så tilgjengeligheten har økt. I tillegg så har jo USA alltid vært et populært land, men nå er det ikke så uvant lenger å kunne ta en lang weekend i New York for eksempel. Det var ikke så tilgjengelig før. Og vi ser jo også at folk på fin reise liker så paketere. Paketere? Ja, man pakker fly og hotell selv. Og det gjør også at man får veldig god pris når man skal til USA.
1: Så USA har blitt enkelt og rimelig og tilgjengelig?
11: Yes, og det har økt på søkestatistikkene våre.
1: Hvilke andre trender ser dere for hvor nordmenn helst vil reise?
11: Det vi ser er at de velger traditionellt, tradisjonelt. Når de når vi spør dem om hvor de skal velge sommerferien til neste år, så skal over halvparten til Norge som vanlig, og ellers så skal det til Hellas og Spania og Danmark og Sverige, de vanlige landene. Og hvis vi spør om hvilke sydnes destinasjoner de skal til, så er det Hellas og Spania som skiller sig ut. Så vi blir ikke lei? Nei, det virker ikke som man blir lei av Hellas og Spania. Og eller så er det da... Kroatia og Italien som er kommet veldig høyt opp til neste år. Da.
5: Hvor er det vi ikke
1: vil reise?
11: Ja, undersøkelsen viser også at det er veldig få som sier at de skal reise til Tyrkia neste år. Og det er jo litt merkelig når det er så mye skal vi si, tilgjengelighet til neste år til Tyrkia. Så man kan jo spekulere om at de sier noe, men kommer til å gjøre noe annet.
1: Så selv om ikke de sier at de skal til Tyrkia, så kan det godt hende at mange velger å reise dit likevel?
11: Det er veldig sannsynlig.
1: Så, så nevnte du at det er mange som eh, vil reise på Norges ferie. Hva, hva, hva vi vil vi gjøre hjemme?
11: Hjemme så, så er det nok mange som enda husker den fantastiske sommeren vi hadde i fjor. Eh, ellers er vi jo veldig tradisjonelle når vi er i Norge. Det er jo mange som har eh, hytter, de skal sette opp sine egne bilturer, det er jo populært. Så det er disse vanlige sommeraktiviteterne til nordmenn, og de håper jo på at det blir en god sommer. Men samtidig så vet vi at det er veldig mange som ikke tror at det blir to gode sommer på rad. Det er, det er været som har veldig mye å si for reiselivet.
1: Og så høres det ut som vi er relativt
11: var vi så helt klart at vi er veldig tradisjonelle og at vi, vi gjør mye av det samme. Vi vet for eksempel at når i januar så er det veldig mange som bestiller feriehus, for eksempel til Danmark til neste år. Danmark er et av de hotteste landene der på feriehus. Men over halvparten bestiller allerede i januar, og det gjør de hvert år. De vet, de, vet, de vet nøyaktig hva de vil ha. Og hvor de skal.
1: Du, vi har glemt å snakke om en ting helt til slutt. Storbyer, hvor er det vi skal?
11: Eh, Undersøkning på Finn.no viser jo at det er de tradisjonelle, som sagt, New York, London... Barcelona og Roma som, som folk skal til, det de sier de skal til. Og vi ser også det på søkemønster på Finn. Men eh, det vi også ser er at eh, det er en del nye trendige eh, byer som kommer. For eksempel Manchester og Berlin. Og i tillegg så ser vi at det en del østeuropeske byer som er kommet høyt opp på lista, som ikke har vært der før. For eksempel? Da har du Gdansk, du har Praha og Krakow. Og kanskje Budapest.
1: Vi må si takk for at du var med oss i Nyhetsmålrent. Her i Berget, som altså er kommersiell direktør i Finn Reise. Og vi skal nemlig se nærmere på dagens avisforsider har ikke oversikt over psykisk syke i norske fengsler. Det er hovedoppslaget i adressavisen i dag. Helsemyndighetene vet ikke hvem de er, eller hvor mange de er. Avisen har snakket med en 33-åring med panikkangst og depressioner som måtte vente et halvannet år før han fikk snakke med psykolog. «Vi kommer ut som tikkende bomber», sier han til avisen. SVs Karin Andersen er på forsiden av vårt land og sier at regjeringspartiene må slutte å spre om at tryggdøde har vondt i viljen. Mange unge føler skam, og det gjør det vanskeligere for dem å komme ut i jobb, mener hun. 4 av fem demente får ikke diagnosen. Det er en av toppsakene i Aftenposten. forskare er overrasket og sier at mange med demens dermed ikke får den nødvendige behandlingen og hjelpen de Natt bankar butik, det er overskriften i Dagens Næringsliv. Det handler om at nettbutikkene kan melde om en voldsom omsetning nå før jul- så godt som alle rødgrønne statssekretærer og politiske rådgivere jobber nå med PR eller offentlig forvaltning, skriver Finansavisen. Holocaustsenteret skal grave i hva som skjedde med norske rom under den andre verdenskrigen. Dette skjer på oppdrag fra regeringen, Det står på forsiden av Dagsavisen, og du får mer om dette om litt her i Nyhetsmålen. Søknader om å skyte rovdyr skal nå behandles raskere innen tre dager, det lover Miljøvernministeren. Målet er færre skaddesauer, skriver Nasjonen. En veltet bil og en buss som står fast i en snøfond er en av tingene som er på forsiden av Nordlys i dag. Det handler om uværet som herjer i Nordstormen, satt Nord-Norge på hode skriver Avisen. Og det er mye oppstyr rundt resultatene av skoleundersøkelsen PISA. I går, i dag, kommer Dagbladet med tips om hvordan gjøre barna til skolevinnere. Vi skal snakke engelsk fotball nå. Manchester United møter Everton hjemme på Old Trafford i kveld. I det som blir David Moyes første kamp mot sin gamle klubb. Og United-manageren tror ikke han går in en lettere kamp i møte de han kjenner blåtrøyene godt.
12: No, I don't think it's, it's new manager there and uh, you know he's his, his players in as well. David Moyes tror inte han har en fordel for möte med gamla klubben Everton. There are really good players in, you know I've got a lot to thank them for because they help for at
6: det var han som var chef för många av spelarna på de blå fra Leopold i längre tid. Ger den nye manageren Roberto Martinez och spelarna mycket att vara en fotbollsklubben fortsätter utveckla sig i positiv riktning.
12: Very good. Very good. You know, they've got, they've got good players. They've good players there. Uh, those players have continued to the, the work. And I used to always say to them, you know, you'll be able to play without a manager, you boys, because you know your jobs, you know how to do it. They were well drilled, well organized. Uh, but I've got to say Roberto's going and done a really good job and, and kept it going.
6: Ogmöis ser en anplat och begränsa fejringen på Old Trafford, där Manchester United skulle slå Everton. We've
12: well, not planned it. So, uh I've not thought about it. All I know is that you know, Manchester United. I've get great respect for Everton. Their players, their, chairman, uh, their supporters. So, uh from point of view, I'm Manchester United manager now and I don't different from me.
1: Reporter han der var under Smjolan. Det er nyhetsmålen. Noen av hovedsakene nå, der klokken er ferdmest, passerer 6.47. Det er at norske kommuner må kunne nekte å etablere asylmottak, det mener KS. Uværet i Nord-Norge i natt førte til 10 000 10.000 husstander ett strømmen og ble med oss vidare i sendingen. For det er slik at museene i de store byene vinner kampen om sponsorkonene, mens distriktene de taper. Men aller først nå, flere og flere unge får hjelp til å takle angst og depressioner genom netttjenesten til mental helse. Denne tjenesten startet i 2006 etter at hjelpetelefonen forstod at ungdom ofte slet med alvorlige problemer, men at få av dem ringte in. Men nå, syv år senere, så viser det sig, at antall henvendelser på netttjenesten har økt hvert eneste år.
0: Denne karen som jeg svarer nå er en vi kjenner ganske godt egentlig, gjennom mange ord.
13: Arne Kjær har jobbet med nettenestens side med ord siden starten. Han og en kollega sitter bak hver sin PC. Alle henvendelser skal besvares innen 48 timer, og pågangen den er stor. Og på skjermen viser køen at det er mange unge mennesker som trenger hjelp.
0: Jeg tror terskelen er lavere for å skrive eh och så länge utgångspunkten är att du är anonym. Lägger du ett användarnamn, du lägger det ett passord. det inte ikke som väldigt farlig att skriva på den måten. Och målet er att upprätthålla en dialog. Det har vi väldigt goda erfarenheter med.
13: Vad er det folk tränger hjälp då, vad alltså hur då de sig för vad de vill for nå?
0: Eh, väldigt brett spektrum det kan være angst, depresjon, psykiske plager, utfordringer, relasjonsproblemer, selvmordsproblematikk, selvskading, altså hele rekka av problemer.
13: Målet med side med ord.no var å nå flere og yngre brukere. Nå viser tallene at denne tjenesten har økt hvert eneste år siden starten. Fra 2011 til 2012 økte antallet henvendelser med 22 i fjor svarte mental helse rundt 6500 innskrivere. De fleste av dem mellom 13 og 30 år. Daglig leder Aina Bergdal forteller at økninga viser at det er stort behov, og at netttjenesten blir et satsingsområde i årene fremover.
5: Det har økt hvert eneste år, så det viser jo det at denne tjenesten er det stort behov for. Og vi tror jo fremdeles at det er mange som ønsker å nå oss, at vi kan har ta take Så vi utvikler den tjenesten hele tiden for å nå nye grupper og for å kunne være til hjelp der vi tror vi kan hjelpe. Vi
0: prøver å det litt, vi gjør nok det, så det blir nok stort sett et smilefjes innimellom.
13: De har for lengst sig en mer ungdomlig måte å kommunisere på. Nå håper mental helse utviklet tjenesten til å bli mer likt så såkalt «chatting». Der en skriver fram og tilbake via nettet nesten som i en samtale. I dag fungerer tjenesten mer
0: som e-post. Nå har jeg åpnet en melding, og du ser da at det ser ut som en e-post. En anonym e-post som jeg da lager et svar på. Og så har vi også en ordning med at vi er alltid to som står bak svaret ved at når jeg har skrevet et svar, så blir det godkjent av min kollega.
13: Vad er på en måte dine utfordringer når du sitter her og skal skrive med et menneske da, med dype problemer?
0: Ja, den aller største utfordringen er vel kanske det å få dem till å bevare håpet om at ting kan bli bedre. For når du sliter og har gjort det kanskje over en lengre periode, så kan det røyne på i forhold til dette håpet. Så det prøver vi på så godt vi kan.
1: Ja, det sa Arne Kjær til reporter Stine Hansen Bokkebø. Museene i de store byene vinner kampen om sponsorkronene, mens distriktsmuseene de taper. Museene er nå blitt så avhengige av private sponsormidler for å lage nye utstillinger at vi risikerer å få et A-lag og et B-lag. Det frykter Norges museumsforbund.
0: Ja, så er det var, enn i denne utstillingen. Hva skulle jeg nå se? Si? At Kara fikk sett til å bli litt mer rasjonell?
14: arkivfilm från cykelproducenten och konfektionsfabriken Öglanda med när chefen för järnmuseet Måfrid Snärteland öppnar ny utställning i Vitenfabriken i Sandnes nästa vecka.
15: Den handlar ju om värdeskaping i den region med utgangspunkt i Sandnes historia.
14: Utställningen är betald av landets störste fondsförvalter Skagenfonderna som har gett 8 miljoner kroner till Vitenfabriken.
15: Det är klart att det för oss är det ganska avgörande visst vi ska laga utställningar av dette för måtet här. Fordi at det er jo ikke ting vi har muligheter for innenfor ordinære driftsbudsjett og offentlige bølgninger.
14: Mens det vanlige er at sponsorpengene utgjør 3-5 prosent av inntektene. Var Gjernmuseet oppe i en sponsorandel på 14 prosent i fjor?
15: Og det har nok noe med temaene å gjøre, og det har noe med at det er veldig sentralt plassert. Med den nye politikken
5: fra regjeringen Solberg så vil nok de private midlene bli enda viktigere for museene.
14: Sier generalsekretær i Norges museumsforbund Liv Ramskjær.
5: Faren med det är att det er de museene som er både flinke til å jobbe mot sponsormarkedet og som har sponsorer i sitt nærmiljø som vil vinne kampen om å lage de gode og spennende utstillingene. De som klarer å dra inn de fleste sponsormidler er gjerne konsentrert rundt de store byene mens mange institutioner institusjonene ute i distriktene har store problemer med å få inn sponsormidler.
14: Detta är kulturminister Toril Vidvei som spiller på et pipedyrorgel i Norsk barnmuseum i Stavanger. Den nye utstillingen om annedokka, tomtebilen og andre leketøy fra Osmund Lærdal er sponset av Lærdal Medical. Dette er musikk i kulturministerens ører, og hun deler ikke museumsforbundets bekymring for at museene har blitt for sponsoravhengige.
16: Jeg tror ikke det. For det første er det jo helt veldig klart at det er museumene og de ansvarlige som jobber i museum som skal stå for det faglige innholdet og gi de nødvendige prioriteringene. Jo mer også privatkapital du kan få utløst, ju mer vil man også kunne klare å, å, få, å bruke kanskje kanskje de offentlige pengene på de områdene hvor man ikke får så mye støtte. Så jeg ser på dette bare som en vinn-vinn-situasjon.
1: Og reporteren, det var Annette Johansen Espeland. Regjeringen har gitt Holocaust-senteret i oppdrag å forske på hva som skjedde med norske rom, de som den gang ble kalt sigøynere og som ble nektet adgang til Norge. Før 2. verdenskrig vedtok norske myndigheter en fremmed lov som stanset dem før grensen.
15: Her kan du se, det er Aftenposten fra 29. januar 1934. Da har de blitt stoppet på grenser mellom Tyskland og Danmark.
16: Forsker og historiker Maria Rosvold sitter på Holocaust-senteret og studerer et avisoppslag. Et bilde viser en stor flokk mennesker, voksne og barn, som er fratatt sine norske pass og er klart uønsket i Norge.
15: Og så skriver de Aftenposten videre eh, i artikeln at det er for eksempel en representant for den beriktede Karolier, en av de mest onnartede familier som har opptrådd her.
16: Her snakker man om bande, om ondsinnet og at Norge betakker seg, det er nok så
15: harde ord. Ja, og det blir jo ikke noen eh, reaksjoner på artiklen sånn at det, når vi innfører Sigøyne paragrafen i 1927, så er det uten debatt eh, når den blir innført i fremmedloven og også eh, når de da blir avvist på grenser og ikke får komme tilbake til Norge, så blir det heller ikke noe debatt, sånn at det, det var en kom en seng, eller alle var enige at de her ville vi ikke ha i Norge. Menneskene fra
16: avisoppslaget ble sent til oppsamlingsleire og senere til konsentrasjonsleirene. Bare tolv overlevde. Bland dem var Miloš Karoli, som Maria Rosvoll har funnet på en dansk filmrull.
12: Miloš Karoli var i familie-kartnerleirene. Ja, ja. Jeg kom til avslut. Det var i
15: han forteller jo at han ble sent fra Belgia til Auschwitz, at, han, at rom ble da delt i enten de som skulle drepes, eller de som skulle være slaver. Så forteller han om de forferdelige forholdene de levde under, at hvor tynne folk var, hvor mye de ble slått, hvor lite mat de fikk. Det vi kjenner til.
16: Vi kjenner historien om jødene. Nå ønsker regjeringen seg en oversikt over politiken, som ble ført overfor Rom under og etter krigen. Vi ønsker å få vite hvem det var, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander.
17: Det er viktig å få frem kunskap om vad som skjedde med norske Rom før 2. verdenskrig og under 2. verdenskrig. Det å ta vare på vår felles ukommelse er viktig, og på dette punkt så har vi et kunnskapshull i vår felles ukommelse.
16: Direktør Guri Hjeltenes, hvorfor er dette prosjektet viktig for
3: Holocaust-senteret? Det at vi nå kan gå inn og se hva som virkelig skjedde denne, det er ingen stor gruppe, at vi kan gå inn og finne navn etter navn på dem, hva som skjedde med dem i 1930-årene, hva som skjedde med dem i til intervjuslæringen og hvordan det gikk etter krigssiden, det er en verdifull innsats vi kan yte.
1: Det sa direktøren for Holocaust-senteret, Guri Hjeltnes, til reporter Tone Staudet. Her i nyhetsmålen skal vi ta med oss et værvarsel som gjelder frem til midnatt. Vi starter med fjellet i Sør-Norge som får vestlig kuling utsatte steder. Det blir liten storm i kveld og snøbygger mest i vest. Østlandet, Telemark, der blir det veststivkuling på kysten i kveld. Storsatt oppholdsvær og perioder med sol. Det blir enkelte snøbygger vest i Oppland, Buskerud og Telemark i kveld. Agda, vestlig oppi stivkuling på kysten. I kveld så blir det sterk kuling fra i ettermiddag snøbygger, og det blir regnbygger i lavlandet. Vestlandet så for start. Vind øker her til vestlig i sterk kuling. I kveld kan hende kort vær i liten storm nord for Bergen. Det blir regnbygger og haglbygger, men i indre høyre strøk så blir det sludd og snøbygger, og det blir også uttrykt for torden vær. Møre, Romsdal og Trøndelag, så vest stiv og periodevis sterk kuling på kysten i ettermiddag dreiene vestlig. Det ble snø- og hagelbygger på kysten, til dels regnbygger og utrykt for torden. Norland, så vest periodevis liten kuling på kysten i ettermiddag sterk kuling sør for Sandnes sjøen, i kveld stiv kuling i Lofoten og snøbygger. Troms, rolige vindforhold, men i kveld økning til sør-øst liten kuling og storsatt oppholdsvær. Finnmark har minket vind i vest, i øst så blir det nordlig kortvær i sterk kuling, i kveld rolige vindforhold i øst, med ny vindøkning i vest til sør-øst liten kuling og enkelte snøbygger. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det rolige vindforhold og lett skyet oppholdsvær. Temperaturene målt klokken fire i natt viser at det var minus 13 grader på Svalbard. Kirkenes minus tre, Vardø minus 1. en. En plussgrad i Alta, 2 to grader i Tromsø, Bodø en plussgrad. Brønnøysund tre grader, Trondheim en grad, Molde to, Bergen tre. Stavanger to grader, Kristiansand sju grader, Gardermoen en grad, Lillehammer minus fem, Røros minus femten, og Oslo-Blindern tre pluss grader.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du lytter til nyhetsmålen. Vi fortsetter nå i P2 og alltid nyheter, blant annet med en sak om norske elever som kun uppnå middelmodige resultater i lesing og matte. Men norske voksne, de er helt i toppskikte. Det blir mer om dette straks i nyhetsmålen. Først skal det handle om svart arbeid, for skatteetaten varsler nå en stor offensiv. Etter nytter skal de kreve personalister på serveringssteder hos frisører, skjønnhetspleiere og bilverksteder. Og for å sjekke at det jobbes lovlig så varsler skattedirektør Hans Christian Holte 5000 kontroller.
18: 5000 kontroller kräver en god del resurser så här kommer flera hundra av anställda i skatteetaten och bidra till dessa kontrollerna. Men det är fördi vi tror på en god effekt av att sätta in kontroller tidigare för att få dette tiltak i full effekt.
19: Deck oljeskift express fart har specialiserat sig på här på oljeskift expressen i Oslo.
20: Alltså näm vi väl har mycket att göra du är ju liksom det börjar. Vi står ju liksom eh, 4 fem man liksom och skifta på en bil och en bil tar ju snitt kanske tre minuter. Vi gör det vi är bäst på, det är att skifta däck, helt enkelt. <laughs>
19: Mekaniker Kim Söderberg och kollegorna frukter inte kontrollörerna från Skatteetaten.
20: Nej, nej, absolut inte. Inga problem. Nå er vi velkommen.
19: <laughs> For nyttår må serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder och bilpleiebransjen føre lister över alle som jobbar där. Skatteetaten ska genomföra 5000 uanmelte kontroller. Og skattedirektør Hans Christian Holte varsler om böter i 10 000 kroners klassen.
18: Dette er bransjer som har hatt store utfordringer med svart arbeid. Og dette er også bransjer som ønsker dette tiltaket velkommen nettopp for å få en sunn og rettferdig konkurranse i sine bransjer.
19: Skattedirektør Holte er inspirert av Sverige.
18: Svenskene har hatt en god effekt av dette tiltaket. De innførte personaleister i 2007, og bare året etter dukket opp 6000 nye vita årsverk.
19: Dette var nye vita jobber som dukket opp bare i restaurantbransjen. Så sånn hörs det ut når Kim Söderberg på Oljeskiftexpressen balanserar däck. Det sker inte ofta, men kunder snurrar någon ganger i dörren för det koster 350 kroner för däckskift här mot 200 kroner andra städer.
20: Och jag har alltid tykt att kunde få som sagt det de betalar för. Och liksom, jag tror inte att de som driver med det här svart. Jag tror inte att de har lika stor peling på på det de driver med som vi har som gjør det hvitt, hva gjelder bolter og dekkstørrelse og alt sånt. Så det er mycket sikkerhet, tror jeg. For det tykker jeg kunden skal prioritere. Liksom.
1: Reportere her var Linda Reinholdsen og Johan B. Settem. Denne aksjonen mot svart arbeid i serveringsbransjen er altså et av tiltakene skatteetaten gjennomfører. Hilde Charlotte Solheim, du er reislivdirektør i hovedorganisasjonen Virke. Dere organiserer også serveringssteder og hilser aksjonen Velkommen. Hvorfor det?
5: Vi gör det för att det är som skattedirektören säger orättferdig konkurrens. När någon undrar skatt och avgift och betalar svart, då kan de ligga ute med en lavere pris mot kunden. De kan putta mer pengar i lommen eller de kan faktiskt stjäla medarbetare som andra ikke, ikke har råd att anställa. Och detta är också oseriösa arbetsplatser för när du jobbar svart så går du glipp av hela det sociala säkerhetsnätet med ytelser och rättigheter.
1: Hur stort är problemet i servicebranschen?
5: Vi har ikke grunnlag for å se si at problemet relativt sett er så mye større enn eller i samfunnet, men dette er en næring som nå omsetter for 40 milliarder kroner. Det er større enn hotell i Norge, så bare et estimat på det som er normalen på mellom 10 og 20 så snakker vi om 4-8 milliarder svarte kroner. Dette skulle også ge skatt og avgift, og det er en, et sted mange debuterer i arbeidslivet, så sånn at vi må rydde opp i dette og sørge for at konkurransen er rettferdig. Og vi ser en høy turnover hos de som driver helt veksvart, som ikke har noen intensjon om å drive ryddig. Og så ser vi en ryddig, langsiktig del av næringen som opplever også nye myndighetskrav som plunder og heft. Fordi at nå kommer det jo stadig nye regler, og de som prøver å etterleve det, er de seriøse. Så vi utfordrer myndighetene til å lykkes bedre i å träffa de useriøse, og ikke nå lage enda mye mer plunder og heft for de som
1: allerede gjør så godt de kan, og Artist städ över tid betalar
5: vit och uppför sig ryddig.
1: Man ser nu studalen de tilltäckena som man varslet nå.
5: Vi var väldigt tydliga då skatteetaten vill införa personallogg om att rydde städer som har anställningskontrakter som mäller in de anställde i A-register och som har goda arbetslistor, då måste det hålla. Vi skal ikke måtte en egen person for å føre, føre de listene. Så vi var litt sånn ute med pekefingeren, og så har skatteetaten lyttet til oss, og vi kommer til å følge tett med på dem, så sånn at de klarer å rette dette mot de som er useriøse. For det er klart vi har steder i Oslo hvor alle hopper ut vinduet når du kommer inn en uniformert man De har ikke lön och arbetsvillkor i ordning och ett sunt arbetsliv vill inte vi verka att vi ska ha i Norge så vi ska rida upp men vi må klare att träffa de oseriösa och inte lägga mer
1: bryderi for de som är flinke. När du sagt rida upp flera gånger, vad har du tro på dessa altså, slags effekt kan dessa tiltakna ha? Det som har en effekt är
5: att det samlade kontroll och tillsynstrycket riktas in mot den riktiga delen av branschen för i serveringsnäringen är underlagt väldigt mycket kontroll. Vi har Eh, alkoholkontroll, vi har mattilsyn, vi har skatt, politiet. I sum så kan disse kontroll- og tilsynssetatene rydde ut useriøse og kriminelle av bransjen, og det ønsker bransjen selv, men det er en for dårlig koordinering, og det sier også Riksrevisjonen og andre, og derfor så er vi med på dette samarbeidet for å bidra med bransjekunnskap, slik at fellesskapets kontrolleressurser skal lykkes
1: i å rydde ut kjølteringene. Hilde Charlotte Solheim, takk for at du med oss her i Voksne nordmenn gjør det skarpt når det gjelder lesing og tallforståelse, viser PIAK-undersøkelsen, som er en slags voksen-variant av den internasjonale skoleundersøkelsen PISA. Mens norske elever kun oppnår middelmordige resultater, så er norske voksne helt i toppskikte. Direktør i Næringslivets hovedorganisasjon, Kristin Skogen Lund, de gode resultatene skyldes kompetanseheving på jobb. Det tror jag handler mycket
21: om att arbetslivet i Norge är inkluderende. Vi har få nivåer. Alle alla i det norska arbetslivet är ganska bemyndiggjort och är god lärare det mycket också och og jag vet tror oss vi kan ska kunna skryta av bedrifterna att de har varit flinke till å ta detta med efterutbildning på alvor.
22: De er ikke bare på det är inte bara på skolan det är viktigt att kunna läsa och räkna. Antingen är kock, tömrar eller revisor är detta evner en må måste. Noreg rangerer som nummer 6 i leseevner og talforståing i PIAK, en OECD-undersøking som måler evner hos voksne. Direktør ved Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Jan Ellertsen sier at Noreg er flinke til å satse på vidare og etterutdanning i arbeidslivet.
23: Norge skiller seg veldig positivt ut ved at særlig den gruppen med lavest formell kompetanse er de i verden som deltar mest i opplæring på arbeidsplassen. Så det er jo en styrke ved det norske arbeidslivet.
22: Til tross for de gode resultatene er det spesielt en gruppe som skiller seg ut. Noko som gjelder unn urolig for fremtiden i norsk
21: arbeidsliv. Når vi så disse PIA-resultatene så så vi at den yngste gruppen, de skårte nå dårligere enn de har gjort før. Og det er jo de som da kommer fra de dårligere PISA-undersøkelsene tilbake i 2000, de som var skoleelever da. Så det kan jo hende at vi også i arbeidslivet har en generasjon på vei in som ikke er like godt utrustet. Hun frykter at Noreg vil være
22: mindre konkurransedyktig, og etter lyser et felles løft både i skolen og i bedriftene.
21: Vi må ta dette på alvor, for dette kommer ikke av seg selv. Og hvis ikke vi klarer å hele tiden bli bedre, for det blir nemlig alle land rundt oss som vi konkurrerer med, så vil vi tape den konkurransen fremover. Det vil vi ikke se at skjer.
1: Reporterer här var Martha Holser och Anders Rikstad. Stefan Handal, du är nästledare i utrikesförbundet. Varför är det så sånn att vi gör det sämre i Pisaundersökelsen än i PIA-undersökelsen?
17: Ja, det är svårt att leta efter såna orsak-verkningsförhåll och och jag har lust att ja, dämpa denna kritiken lite han vill på genomsnitt och stabilt så sånn att det er ikke så dramatisk som kanske Skogen-Lund skal ha det til her. Samtidig så har jeg lyst til på at hun trekker jo fram kompetansehevning som väldigt viktig. Det, det mener jo vi også. Vi kjemper for, for eksempel for en rett, rett opplikt til etter- og videreutdanning for lærere. Men det er ikke nok å, å satse på kompetansehevning. Det er også sånn at man må få bruke kompetansen sin i den jobben man har, og der har norske, det norske arbeidslivet faktisk ganske store utfordringer, noe som også ble avdekket i Jørv-rapporten, at det der handlingsrommet fagfolk må ha for å gjøre jobben sin godt, det blir på en måte ikke verdsatt godt nok i det norske samfunnet. Så jeg har lyst til å bygge bro over til NHO og si egentlig at ja, vi vil satse på kompetanse og håper også at de vil kjempe for, så at lærere kan få bruke fagkompetansen sin for å løse oppgavene på en best mulig måte.
1: En ting som ble nevnt i saken her, var en bekymring for de yngste i PIEK-undersøkelsen, at de nå skårer dårligere enn de aldri. Hva tenker du om den bekymringen?
17: Vi er ikke fornøyde med resultaten i PISA og skulle ønske at norske elever lærte enda mer. Altså, det er jo derfor vi blir, blir lærere. Det er nettopp for å drive undervisning och få elevene til å lære mest mulig. Og vi har pekt på en rekke tiltak vi kan sette i verk for å gjøre for eksempel matematikkundervisningen bedre. Så der tror jeg at vi har en felles utfordring som arbeidslivet, men jeg har lyst å si også til Skogen Lund at noe av denne bekymringen som arbeidslivet har for sant, den oppvoksende generasjonen, den har vi hørt før. Og stort sett så har jo det vært en bekymring som det ikke har vært grunn til å ha. Det er jo faktisk sånn at vi lever i et av verdens beste samfunn, så noe riktig må vi på sett og vis ha gjort. Og det er også sånn at det er en stor grad av tillit i det norske samfunnet, og jeg mener at den norske utdanningen bør ta en stor del av æren for det. Og det er faktisk ikke å kjimse det gjør faktisk at det er billigere och görer väldigt mycket ting i Norge netto för att vi har den tilliten också i arbetslivet.
1: Alltså det betyder att där är en del kvaliteter Pisa ikke fångat upp då.
17: Ja, helt definitivt och Pisa är ingen dom över norsk utbildning. Eh där faktiskt ett väldigt brett samhällsmandat som skolen har fått och vi klarar att leverera på väldigt många områder. och därför syns det alltså det blir lite sån satt på spissen och dramatiskt när man säger att de norska elever är väldigt dåliga. Det är inte sant rätt och sätt.
1: Nej, var vi är gode på.
17: Nei, vi er exempel eksempel på demokratiforståelse, men jeg tror det er viktig å se på noen sånne strukturelle ting. Vi har laget en fellesskole der hvor alle barn går, og hvor vi har liten grad av segregering. Vi satser på inkludering. Vi nivådifferensierer veldig lite i forhold til andre land. Og det trekkes også fram av OECD som svært positivt. Det at vi går sammen, det at vi har heterogene grupper, det er faktisk en veldig, veldig viktig forutsetning for å lage et godt utdanningssystem. Så der er vi på god vei.
1: Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Klokken denne rokket blir 7.15. Dette er altså nyhetsmålen vi har blant annet disse hovedsakene. Skatteetaten skal i gang med en stor offensiv motsvart arbeid skal gjøre 5000 kontroller. Norske elever oppnår, som vi hørte, kun middelmålige resultater, mens norske voksne, de er helt i toppskiktet. Og bli med oss videre i sendingen, for europeiske storbyer har hatt suksess med å stenge såkalte narkoparker. Her hjemme har Bergen gjort det samme, men der kan det gå galt, mener Venstre. Det blir mer om dette straks. Natt til søndag gikk den selvpålagte fristen for å fikse de enorme dataproblemene knyttet til den amerikanske helsereformen ut. Mange brukare opplever fortsatt problemer, og president Barack Obama sa i går at han aldrig kommer til å tilbakekalle reformen. Presidenten gir ikke opp. Helseforsikringsreformen
4: var tenkt som den store arven han vil gi videre til neste generasjoner, til flere titals millioner amerikanere som ikke har hatt råd til forsikring, eller har hatt sykdommer som gjør at forsikringsselskapene har sagt nei. Republikanernes motstand i kongressen så bare ut til å overbevise ham om at denne saken var for viktig til å tape. Så kom 1. oktober, dagen da folk uten forsikring eller med gamle og dårlige forsikringer kunne gå inn på nettet for å tegne seg. Det gikk galt. Veldig galt. De ansvarlige hadde fullstendig undervurdert hva som kreves av teknologisk ekspertise og utprøving. Obama satte ny frist. 1. desember skulle alt være fikset. Senere ble det endret til at nesten alt skulle være i orden. Meningen var at 50 000 skulle kunne være inne på nettet samtidig. I går begynte problemene igjen med bare 35 000 samtidige brukere. Men Obama gir ikke opp. Jeg arbeider med hverandre for å and improve this law effectively. Hey, you got good ideas? Bring them to me. Let's go. But we're not repealing it as long as I'm president.
24: Sa han her I want everyone to hear about
4: this. "If you have good ideas, so come with them. But I will not recall this law as long I am president," said he here in Washington today. The Speaker of the House of John Boehner, was equally like clear in his speech, giving no
3: stone cast. This bill fundamentally people Det
25: er ikke
4: bare en webside som har brutt sammen. Hele loven er fundamental gal. Den gjør at folk ikke får de legene de vil ha. De mister sine gamle forsikringer om å betale mye høyere premier for en ny, sa John Boehner, som lovet å fortsette kampen mot hele loven. Han har noe rett til kritikken, for mange må nå betale forsikring for ting de ikke ønsker eller ikke trenger, som svangerskapskontroll. Forsikringsselskapene fortviler også. De mister kunder som hadde gamle, dårligere forsikringer, og som mener de ikke har råd til de nye. Andre er bare ut av stand til å få svar via statens webside på spørsmålet om de har rett til subsidiert forsikring. Imens går tiden, og 23. desember er fristen definitivt ute for dem som vil være forsikret fra 1. januar. Det skulle være Obamas arv og gode ettermelde, men kan ende som hans store snublestein, Groholm Horsinken.
1: Utsendinger fra 21 kristnegrupper i Norge møter i dag oppe i den israelske nasjonalforsamlingen. De skal beklage Norges medvirkning til oslo -avtalen. Gruppen skal, ifølge avisen Jerusalem Post, gi beklagelsen til vicepresidenten i Knesset. Han har i alle år vært en stark motstander av Oslo-avtalen fra 1993, som ga palestinerne delvis selvstyre i enkelte områder av Vestbredden og Gazastripen. I dag USAs vicepresident på besøk i Kina. Han skal blant annet diskutere den betente striden om en Øygruppe i Østkina-havet. Kinesisk presse kritiserer Joe Biden for å ha tatt parti med Japan i striden. Togføreren av ulykkestoget i New York innrømmer nå at han sovnet før ulykken skjedde. Fire personer døde da toget sporet av på søndag etter å ha hatt alt for stor fart inn i en sving. Guvernøren i New York legger nå en del av ansvaret for ulykken på togføreren. Vi skal hjem igjen vi nå, for det er sånn at flere tusen husstander i Troms i går kveld i natt var uten strøm. Mange veier er stengt på grunn av sterk vind, reporter Øystein Antonsen, du er på Skjervøy i Tromsø. Hvordan er været der du er?
12: Nei, nu har været løyer slik at det er mulig å ut på veien, og slik at trafikken kan begynne å komme i gang igjen. Men uh, Europa ved 6 er stengt to steder i Tromsø over Kvernagsfjellet og i Kåfjord kommune. Men en del fly har enda ikke kommet seg i luften på grund av snø og vind. Så en del avganger er avlyst ut fra langnesluftene. Här på Kjærbøy, hvor vi nu i Nordtoms, så er også den lokale fergen kommet i gang ut av øynene her, som har vært totalisolert siden i går, der hvor det også gikk ras og hvor veiene var stengt. Men det er fortsatt problemer i trafikken, og vi sliter fortsatt med etterdønningen etter til uværet. Uh, det som det går var jo at uh, hurtig, to av de store hurtigruten måtte uh, innstille anløpende av flere andre steder og, og søke nødhavn. Og på Lopphavet mellom, mellom Sørøy og Skjelvei var kjøen og vind så grov at uh, kapteinen måtte anmode passasjerene om å legge seg på døsken for det kunne bli skadet for at båten hevste på seg. då snakker vi om uh, hurtigruttekip i Nord-Norge som ble i Norges kjent uh, i uh, den tv-serien som gikk for to år siden og hørte Ruta minut for minut. Så de måtte da snu i uh, orkankastet med gå tilbake til Hammerfest og, og Ruta blir uh, opptatt først senere i dag. Så um, um, det har skjedd här her oppe de siste døgnene.
1: D denne type vind og uvær er vanlig?
12: igår själv för den landställen har själv upplevt vind så stark. Det här har varit lågtryck som bytte sig upp över Grönland och så gick öster över för Bjørnøya och slog in över Troms i går runt klockan 16 och som hållt på langt ut över kvällen så det har nog känt att det varit så kraftig väder att det har varit så mycket vinda men, men det fick stora konsekvenser. Det är ju skällde höra att Hurteruta han ut i orkan på kusten här som de gjorde på lopp och avs en av de de vanskliga på kusten i tillägg till tillfölla östra havet. Så det har aldrig hört för att Hurteruta upplevde orkan på kusten här, men men som sånn var det i går och här i Skärvik kommunen som tät ligger, ligger på kommuncentret ligger på öarna. Og det går en bru utover til, til øyet her. I går var, var vind så sterk att uh, større biler ble blåst in i rekkverket på ferget. Da tok det ikke mest av å holde bruet åpne lenger. Vi måtte stenge bruet. Vi var stengt i flere timer. Og da vi skulle prøve å komme oss fra Kjærvei til Tromsø, så hadde vi ikke æren å kjøre altså, Det var en hvit av kuling, storm och hagelbygget. Vi måtte bare snu og og kjøret tilbake til Kjærvøy. Så det, er, det har vært spesielle forhånd. Og det er jo flere i Troms i Karlsøy og andre deler av Troms vært uten strøm i perioder, og strømmen var også borte periodvis her i Kjærvøy i Nordtomskobina.
1: Eistein Anton, så vi må si takk for at vi var med oss her i Nyhetsmålen. Aksjemarkedet er verden over, de er inne i sin tredje dag med fallen, og i så er Japans Nikkei-indeks ned over 2%. Dette er det største børsfallet i Tokyo på to måneder, Sindre Heierdal, økonomimedarbeider. Hvorfor er investorene blitt så pessimistiske?
23: Det er rett og slett frykt for at den amerikanske centralbanken skal slutte med sine støttekjøp denne såkalte pengetryckningen har då bidragit att hålla kund i liv i aktiemarknaderna världen över håltt liv i en slapp patient om du vill och frykten för att man nå ska slutte med med detta här det gör då att investerarna hopper ut av aktiemarknaden
1: men vad är det så gör att de har börjat tro att det ska bli på den pengetryckningen då
23: ja det är då förväntningarna om att det kommer gode ekonomiske tal for hele pengetrykkingens idé er jo at man skal kun ha den på plass, fordi ellers så går det til helvete. Og dermed så har man da, når det forventes gode tall, så faller forventningen til aksjemarkedet, og folk hopper vekk.
1: De, hva er det viktigste tallet vi venter på, på nå da?
23: Det er særlig amerikanske jobbtall fredag, så i tillegg noen amerikanske inflasjonstall og europeiske. Men jobbtalen i USA kalles gjerne månedens viktigste tall, og de vil antagelig vise som forrige måned at det går bra med pulsen i verdens største økonomi. Og gjør det, det så vil sannsynligvis, tror mange, centralbanken i USA kutte ut en del av disse støttekjøpene.
1: Sindre Heidahl, takk skal du ha. Klokken den er 7.24. Vi skal se nærmere på avisene og hva de har på sine forsyder. Helsemyndighetene har ikke oversikt over psykisk syke i norske fengsler. Det er hovedoppslaget i adressavisen i dag. Avisen har bland annet snakket med en 33-åring med panikk, angst og depresjoner, som måtte ha ventet et halvt år før han fikk med psykologen. SVs Karin Andersen er på forsiden av Vårt Land. Hun sier at regjeringspartiene nå må slutte å spre om at trygdede har vondt i viljen. Fire av fem demente får ikke diagnose. Dette er en av toppsakene i Aftenposten i dag. Og dette overrasker forskerne. De sier at mange med demens de ikke får den nødvendige hjelpen de trenger. Holocaust-senteret skal grave i hva som skjedde med norske rom under den andre verdenskrigen. Dette skjer på oppdrag fra regeringen det er forside i Dagsavisen. Så er det mye oppstyr rundt resultatene av skoleundersøkelsen PISA i går. I dag kommer Dagbladet med tips om hvordan du kan gjøre barna til skolevinnere. Nett banker butik det skriver Dagens Næringsliv. Dette handler om at nettbutikkene kan melde om voldsom omsetning nå før jul. Søknad om å skyte rovdyr skal behandles raskere, helst en-tre dager, det lover miljøvernministeren. Målet det er færre skadde søver, skriver Nasjon. Så godt som alle de rødgrønne statssekretærene og politiske rådgiverne, de jobber nå med per eller offentlig forvaltning, det skriver Finansavisen. Om veltet bis, bil og buss som står fast i en snøfond, det er forsiden på avisen Nordlys i dag. Det handler selvsagt om uvære som herjer i nord. Stormen satt rett og slett nord på hodet, skriver avisen. En rekke europeiske storbyer har hatt suksess med å stenge sine såkalte narkoparker. Men måten det har skjedd på i Bergen gjør at det kan gå veldig galt der, det mener partiet Venstre.
26: Her får ungdommer opp i nervene gram med heroin, så de kan dø av son. Sånn.
27: Det sa rusavhengige Tom Rune Mikkelsen da NRK møtte ham i Nygaardsparken i august. Kort tid etter gikk kommunen ut og lovet stenging av parken. Erfaringen for andre europeiske byer viser at det kan være rett strategi. Alle disse byene beskriver at befolkningen er langt mer fornøyd,
6: og at de opplever rusproblemene som langt mindre, og at de også har en nedgang i ulike rusrelaterte problemer.
27: Det sier Helge Wåhl, som er professor på Senter for rus- og avhengighetsforskning. På gårdsdagens ruskonferanse i Bergen fortalte han om erfaringene fra blant annet Amsterdam, Lisboa, Syrisk, Wien og Frankfurt. Han påpeker at det likevel ikke har vært nok å bare stenge parkene.
6: Hvis du bare forsøker å stenge, så blir det forflytning og nye scener. Men hvis, du klarer, hvis du er systematisk nok, så kan du også få en en vellykket stengning sammen med bedre hjelp til hver enkelt bruker.
27: I flere av byene var kontroversielle tiltak som åpning av sprøyterom og heroinassistert behandling til de narkomane viktige hjelpetiltak. Hvis vi ser til disse byene, så ser vi også at Bergen mangler en god del av de tiltakene de Innførte. Det sier gruppeleder for Venstre i bystyre Erlhorn. Men jeg er redd for at, at det vil bli mer sprette rusene rundt omkring i byen, eller en ny stor rusene, så vi er nødt til å gjøre samme eh, en gang til. Men sosialbyrå Dag Inge Ulstein fra KRF vil ikke ha sprøyterom, selv etter at nyårssparken er stengt. Utgangspunktet vårt er at vi tror at det ikke vil gi den hjelpen som vi ser. Vi er nødt gå i retning av en skaderedusørende tilnærming, eh, som redder liv, som setter verdighet i fokus, i stedet for utdaterte dogmer om hvordan vi tror verden henger sammen.
1: Ja, det mener altså Sosialbyråden i Bergen, og reporter her, det var Kasper Knudsen. Analyseinstituttet TNS Gallup har investert i utstyr som skal registrere norske tv-series gjerneaktivitet. Målet med dette er å finne ut hvordan folk reagerer på tv-reklame, Utstyret er av samme type som sykehusbrukere når de skal teste om patienter har epilepsi. Hjerneforsker Johan Fredrik Ståhn ved Universitetet i Oslo sier at han er skeptisk til slike undersøkelser. Til Dagens Næringsliv sier han at slike metoder kan virke både invaderende og krenkende. Og du lytter til nyhetsmålen i NRK 2 og alltid nyheter. Vi er straks klare med dagsnytt og siste nytt derfra. Det er Vidar Eilammer som produserer Nyhetsmålen i dag. Her i studio turer i Grønnbæk, og så minner vi om at dersom du har tips eller kommentarer, så skriv gjerne til oss. E-postadressen vår, det er Nyhetsmålen, krøllalfa, nark.no.
28: Skatteetaten går hardt til verks. 5 bedrifter skal kontrolleres for svart arbeid. Voksne nordmenn er helt i tet når det gjelder lesing og tallforståelse. Og skrik pynter den norske julegrana i Washington. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Skatteetaten varsler en ny storoffensiv mot svart arbeid. Etter nyttår så må serveringssteder, frisører, skjønnhetspleiere og bilverksteder levere personallister, og 5000 virksomheter skal kontrolleres. Bare kom, sier mekaniker Kim Søderberg hos Oljeskift-Ekspressen i Oslo.
19: Dekk og oljeskift i ekspressfart har de spesialisert seg på her.
20: Vi gör det vi er best på. Det er oppgiftet rekk.
19: Mekaniker Kim Sødeberg og kollegene frykter ikke kontrollørene fra Skatteetaten.
20: Nej, nej, absolut inte. De er velkommen. <laughs>
19: For fra nyttår må serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder og bilpleiebransjen, føre lister over alle som jobber der. Skatteetaten skal gjennomføre 5000 uanmelte kontroller. Skatte-direktör Hans-Kristian Holte varslar om böter i 10 000 kroners klassen.
18: Detta är branscher som har haft stora utmaningar med svartarbete och detta är också branscher som önskar detta tiltag välkommen, nettop för att få en sund och rättferdig konkurrens i sine branscher.
19: Skattedirektör Holte är inspirerad av Sverige.
18: De införde personalister i 2007 och bara året efter dukkade upp 6.000 nya vita årsverk.
19: Sånn høres det ut når Kim Søddeberg på Oljeskift-Ekspressen balanserer dekk. Det skjer ikke ofte, men kunder snur noen ganger i døra fordi det koster 350 kroner for dekkskift här mot 200 kroner andre steder.
20: Jag tror ikke at de som driver med det här svart, Jag tror ikke at de har lika stor peiling på det de driver med som vi har, som gör det hvitt, hva gjelder bolter og dekkstørrelser og alt sånt. For kundens sikkerhet så er det jo bättre å få en kvittering på det vi de gjør.
28: Reportere her, det var Linda Reinholdsen og Johan B. Zetem. Serveringsbransjen er en av dem som nå får besøk av kontrollørene og reiselivsdirektør i hovedorganisasjonen Virke, Hilde Charlotte Solheim, hilser aksjonen velkommen.
5: Vi gjør det fordi det er, som skattedirektøren sier, uh, urettferdig konkurranse. Når noen undrer skatteavgift og betaler svart, da kan det ligge ute med en lavere pris mot kundet. De kan putte mer penger i lomma, eller de kan faktisk stjele medarbeidere som andre ikke, ikke har råd til å ansette. Og dette er også useriøse arbeidsplasser, for når du jobber svart så går du glipp av hele det sosiale sikkerhetsnettet med ytelser og rettigheter.
28: Voksne nordmenn er svært gode på både lesing og tallforståelse. Det viser PIAK-undersøkelsen, som er en slags voksenvariant av PISA. Men norske 15-åringer bare ligger sånn mitt på treet, så er vi voksne helt i toppskikte. Og direktør i NHO, Kristin Skogen tror det er flere grunder til at vi gjør det så bra.
21: Det tror jag handler mycket om att arbetslivet i Norge är inkluderande. Vi har få nivåer. Alle alla i det norska arbetslivet är ganska bemyndiggjort och är god lärare det mycket också och og jag vet också tror så vi kan ska kunna skryta av bedrifterna att de har varit flinke till å ta detta med efterutbildning på alvor. De
22: er ikke bare på det är inte bara på skolan det är viktigt att kunna läsa och räkna. Antingen är kock, tömrör eller revisor är detta evner en må måste. Noreg rangerer som nummer 6 i leseevner og talforståing i PIAK, en OECD-undersøking som måler evner hos voksne. Direktør ved Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Jan Ellertsen säger at Noreg er flinke til å satse på vidare og etterutdanning i arbeidslivet.
23: Norge skiller seg veldig positivt ut ved at særlig den gruppen med lavest formell kompetanse er de i verden som deltar mest i opplæring på arbeidsplassen.
22: Til tross for de gode resultatene er det spesielt en gruppe, de yngste i arbeidslivet, som skil seg ut. De under 25 år skårer nemlig lågere enn voksenbefolkningen under eit. Noko som gjør Lund urolig for fremtiden. Så
21: ser vi att den innkommende generationen ikke skårer like bra, så vi må ta dette på alvor, for dette kommer ikke av seg selv. Og hvis ikke vi klarer å hele tiden bli bedre, for det blir nemlig alle land rundt oss som vi konkurrerer med, så vil vi tape den konkurransen fremover. Det vil vi ikke se at skjer.
28: Og reporteren her var Marte Halsør og Anders Riksdag. Kommuner må kunne nekte å etablere asylmottak. Det sier kommunenes interesseorganisasjon KS, som mener nye mottak ødelegger for flyktninger som trenger ett sted å bo. Moss kommune er bedt om å ta imot 40 flyktninger neste år, men sier ja til bare halvparten.
2: Det handler først og fremst om at boligmarkedet i Moss er sprengt i utgangspunktet, sier
3: ordfører Tage Pettersen fra Høyre.
2: Blant annet fordi vi har et stort desentralisert asylmottak som i dag har rundt 170 personer boende som har fått ny kontrakt med UDI og opsjonen på å øke dette til over 200.
3: For i desentraliserte mottak kan asylsøkere bo i private leiligheter. De samme leilighetene kommunen jakter på til flyktninger som skal integreres.
2: Ja, vi konkurrerer om de samme leilighetene, og det bidrar i hvert fall til å gjøre det vanskeligere for Moskommunen å bosette flere flyktninger.
3: Over 5000 flyktninger står i kø for å få flytte til en kommune. Mange kommuner som sier nei oppgir nettopp boligmangel som årsak. Det er
4: UDI som styrer etableringen av asylmottak. Vi presser boligmarkedet og vi presser prisene opp og gjør at kommunene faktisk får problemer med å skaffe bolig. Det er altså UDI som bidrar til. Sier styreleder Gunn-Marit Helgesen i
3: KS. Hun
4: mener kommunene må få rett til å si nei til asylmottak. Altså ikke en generell kommunal vetorett, men en vetorett mot å etablere desentrale mottak der hvor det beviselig hindrer arbeidet med å finne boliger til kommunens planer. Avdelingsdirektør Kristine
3: Vilberg i UDI på sin side, men av forslaget setter svake grupper opp
5: mot hverandre. Vår oppgave er å skaffe tak over hodet til asylsøkere som kommer til Norge, og vi tror det er mulig å få til begge deler, både å bosette og at vi driver asylmottak.
28: Reporter var Katrin Hellesnes. Uværet i Nord-Norge førte i natt til at omlag 10 000 husstander mistet strømmen i deler av Troms. De fleste har nå fått strømmen tilbake, men uværet har gjort arbeidsforholdene vanskelige, sier beredskapsleder Sture Hellesvik i Tromskraft.
12: Nei, det var vanskelig. Det, var, det, var jo, det startet jo i tallelle. Da var det en kombination av vind og båtsny som gjorde at det var vanskelig, både fiksdagsmessig og ikke minst praktisk med at det var vanskelig å komme seg fram ute i området, så vi var nødt til å prioritere til
9: Så mange som 6000 husstander sto uten strøm i opptil flere timer, opplyser Hellesvik. Etter hvert fikk de likevel kontroll over situasjonen.
12: Som sagt så var det jo vanskelig å komme seg fram, det var vannaktivitet i luften som også gjorde at vi ikke kunne gjøre noen befaringer og noen som hadde tilting til jobb på helsbundet i vårt. Så en stort sett så
9: fikk vi jo strømme tilbake etter hvert uten at vi var på linjen. Uværet førte til store problemer for fremkommeligheten. I Hansnes i Karlsnes kommune i Troms blev flere skolebarn værfaste da fergen deres fikk tekniske problemer. De ble da nødt til å søke huslige andre steder, opplyser rektor på Hansnes skole, Berit Antonsen.
12: Nei, vi er inkvartert
5: ofte i Vata, om de to store elever er inkvartert på kro overnatting, det er det lesingen, vi er jo i en liten plass. Nå har du ikke så mange fasiliteter ellers enn å ringe private og spørre.
28: Reporter var Joachim Nyqvist. I går så ble den norske julegrana i Washington D.C. tent. Sikkerhetsregler gjør at tre ikke er hentet fra norske skoger. Det er laget av plast. Men julepynten er helnorsk. Den består nemlig av norske flagg og reflekser med bildet av Edvard Munchs skrik. Ambassadør Kåre Ås er stolt over traditionen.
18: The magnificent Christmas tree that stands in front of you is an annual tradition dating back to
1: 1996.
10: We så
4: var det tid for att släppa till den amerikanske generallöjtnanten som hade fått i uppgave att tända trädet.
6: Welcome till turning off norsk jul-träd. 20 000 lyspærer
4: på et norsk tre i Washington Det er kanskje ikke så uvanlig Men helt uvanlig er det å ha 700 miniatyrer av skrik Og det er alt på til formet som reflekser Og de som har laget disse figurerne hjemme i Norge De håper at dette blir starten på det store, store eventyret her i USA
16: Det er allerede et kommersielt produkt For vi har jo produsert mange skrikereflekser og andre verk av munk
4: Men blir dere selge det her i USA? Ja, det har vi jo veldig lyst til ja. det
28: var dagliga ledare Gryvige i Simi och vår Washington korrespondent Grohholm som skapte julstämning här. Ansvarig för denna sändningen var Gro Arneberg, teknisk ansvarige Beate Hauktrø och här i studio Anne Jettlund Hansen.
1: Här i ettermorgon ska vi nå till den centralafrikanska republik. För situationen där har väntat och dominerar det fransk-afrikanska toppmötet i Paris i slutet av denna uken. I helgen kom ytterligere 200 franske soldater til det borgerkrigsherjede landet, der kaos og etnisk vold allerede har tatt hundrevis av liv.
10: Hun gret på gravar til mannen sin, som at drepen Doseleka-krigerer storma landsbyen. Seleka-herren tog i mars over makten i den sentralafrikanske republikk, men har i ettertid gått i oppløsning. Nu jagta dei på sitt eige folk. Dei valdtek, drep og
26: plyndrar.
0: de ce village là, tous. Ils sont tous dans
10: la brousse. Den fortvilte mannen står midt i en tom, liten landsby inne i den sentralafrikanske jungelen. Han fortel at alle i landsbyen har flykta inn i skogen, for dei er redde for at lekan skal drepe dei. I mars stod jubelen i taket da Mikael Giudotia kunne marsjere gaten langs i hovedstaden etter å ha utført et statskupp i den sentrale Afrikanske republik. republikk. Den gang var han leia for opprørsherren Seleka, og nu er han innsett som president i landet. Men etter kvart som tida har gått, har ikke Giudotia klart å tilfredsille sine egne menn som nu har startat och plundrar folken.
7: La solution immédiate c'est de chasser les 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 sont des mercenaires sans
10: Den omedelbara lösningen är att jaga se lekar där krigare och som drep män, kvinnor og barn. Och de tror alla runtomkring att kristne krigerer, Fortell läraren Jean Gaspar Feidangi. For i den sentralafrikanske republikk har muslimene i Sileka-herren gått til angrep på kristne. Og vepene av kristne menn har gjort det motsette. I vesten snakker de om at et folkemord med religiøse motsetninger der er på trappene. Au bord du génocide. Le Centre-Afric c'est un pays qui Laurent Fabius. Før han léguer ut om est ille det faktisk qui se passe dans le pays. Et
12: aujourd'hui c'est le désordre absolu. Vous avez sur 5 millions d'habitants 7 chirurgiens.
10: «Total kaos. Bare syv kirurger i landet. Barnedødsfall på 25 prosent nokre stader. Halvandet million har ikke noe som helst. Lora Fabius Ramsar opp. Men denne veka ville ikke den tidligere kolonimakten sitte og se på lengre. Tusen franske soldater vært nå gjort klare for å reise til den sentralafrikanske republikk. I tillegg til de 400 soldaterne som allereie er der.» Jeg tror dette i første omgang fra Frankrikes
8: side er snakk om en operasjon for å stabilisere hovedstaden og prøve så få kontrollen over noen av de viktigste veiene inn og ut fra hovedstaden. Og det vil være ett lite, men dog viktig bidrag.
10: Det sier NUPI-forsker og afrikakjenner Morten Bøås. Han mener løsninger på problemer i den sentrale afrikanske republikk må komme innanfra. Jeg har vanskelig å se for meg at det vil bli
8: en internasjonal styrke som i seg selv er stor nok til å passifisere dette landet og til å skape den form for folklig trygghet som må, må først og fremst også satses her på politiske løsninger og på å begynne å bygge den sentralafrikanske staten egentlig for første gang.
1: Ja, det så sånn. til slutt forskar vi norsk utenrikspolitisk institutt Morten Bøås rapporter her. Det var vegar å om. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokken er 7.44. Hovedsaker i dag. Skatteetaten intensiverer kampen mot svart arbeid. De skal kontrollere 5000 bedrifter. Uvær har ført til strømstands- og stengte veier i Nord-Norge. Norske skoleelever oppnår kun middelmålige resultater, men norske voksne de er helt i toppskikte. I politisk kvarter i skulle det egentlig vært debatt om hvorvidt leger skal kunne nekte å henvise kvinner til abortprogramleder Lars Nærusan.
26: Men statsråden forutsetter at legene følger reglene, så da er vel alt greit. Hensynet til kvinner i en sårbar situation, hensynet til leger som vil følge egen overbevisning og samvittighet, det skal handle om når dette er på kollisjonskurs. Og hvilke konsekvenser det skal få for leger som privat praktiserer en reservasjonsrett som enda ikke er innført. Helseministeren er debattredd, sier SV-lederen til Dagblad i dag. De to møtes nå i hvert fall veldig snart i politisk kvarter. Men først til deg, Petter Skau, du er fylkeslege i Oslo og Akershus. Det du som er helsetilsynets forlengede arm i vårt mest befolkningstette område. Er det mange leger som praktiserer denne reservasjonsretten på egen hånd?
25: Ja, det vet vi jo lite om. Dette er jo møter i et lukket rom mellom to mennesker, men vi har ikke mange klager på det.
26: Nei, men hvordan skal man klare å finne ut av det faktiske antallet da?
25: Nei, det tror jeg ikke er mulig å finne ut av egentlig hvordan kvinner i en slik vanskelig situasjon opplever møte med, med legen sin. Vi tar tak i de meldingene vi får. Og... Er det mange? Nej vi har bare hatt et par meldinger om, om det. Vi at leger opptrer etisk og profesjonelt, og det betyr at man skal behandle alle pasienter likt uavhengig av politisk stålste kjønn, det være sig egen overbevisning. Man skal ikke drive en slags sånn egenfortolkning av lovverket. Vi ser nok av og til at leger har en leit tendens i mange hensene til å bruke så langt det rekker, så langt det passer, men det er klart at så lenge det er en plikt for legene å hjelpe disse videre i systemet, så forutsetter vi at de gjør det.
26: Men det at det er få klager eller meldinger som du sier, det, betyr det det at problemet er lite, eller betyder det at mørketallene er store?
25: Nei, jeg tror ikke problemet er helt lite. Jeg har jobbet med den samme problemstilling i mange år på sykehuset og vi hadde også der leger som, som ikke opptrådde etiske alle hensender. Det er viktig å ha klare regler i, i dette. Dette er kvinner som ikke kommer og klager dette på. De, de skyver det bort, akkurat som de ofte skyver bort den vanskelige avgjørelsen. Eh, man skal ikke... Drive, man skal ikke flytte sin egen ideologi og moralbegreper over på patienten, Man skal heller ikke som lege lage barrierer som gjør det vanskeligere. For oss betyr det mest at man har ryddig og gode forhold, hva enten man lovmessig bestemmer seg for det ene eller det andre.
26: Men hvis det nå er flere enn man tror som privatpraktiserer, hva kan en helseminister med sine virkemidler gjøre for å forsikre sig om at ingen bryter disse retningslinjene? Nei,
25: altså helseministeren kan selvfølgelig bruke lovverket. Vi som helsetilsyn og fylkesmann, vi er satt til å passe på at legene følger det til enhver tid gjeldende, gjeldende lovverk. Det er for mig mest, mest opptatt av at man får her helt rydde og gode, gode forhold, slik at patienter vet hvem man går til. Man vet holdningen og samfunnet og vet hva legene står for, så for andre bestemmer som skal skje med reservasjonsrett og så videre. Og så er det viktig her at lovverket faktisk sier at man behöver ikke gå til legen sin. Man kan gå rett til sykehus, og sykehuset har etter dagens lovverk en plikt til å ta imot pasientene uten opphold. Så her er det mange muligheter, men det betyr ikke at ikke legene skal oppføre sig i tråd med norsk lov.
26: Takk så langt. Du skal slippe å debattere med politikerne, men vær med videre i sendingen. Bent Høie, helseminister fra Høyre, velkommen. Du forventer at legene følger reglene. Hva betyder det?
24: Nej, det betyr enkelt og greit at det der er ingen reservasjonsrett i Norge for fastleger. Da kommer heller aldri det å bli noen reservasjonsrett i Norge for fastleger. Det som regjeringen jobber med, det er en reservasjonsmulighet som blir styrt av kommunene. Det en både gjennom lov og forskning skal sikre seg at kvinnene får god informasjon i forkant om muligheten til å raskt skifte av hvis de ønsker det, men også at det er alltid et godt alternativ i nærheten umiddelbart for de som eventuelt oppdager på legekontoret at fastlegen har reservert seg. den det er situasjon som vi gjennom det nye regelverket i størst mulighet skal
26: men hvorfor holder det for deg å forvente at de følger reglene? Du må vel sjekke strengtatt om de gjør det, for det handler vel om kvinnens situation.
24: Ja, altså, vi har stå bak det rundskrivet som den forrige regjeringen ut på dette området. Og det Men gjelder... du vil ikke sjekke om det følges? Nei, altså, det er helsetilsynet som... og fylkeslegene som har oppgaven å kontrollere at regelverket følges. Det som du egentlig nå spør meg om, det er om politisk skal gripe inn i tillsynsmyndighetens virksomhet og pålegge de å føre kontroll med dette. Terskelen for å gripe inn politisk omforbi tilsynsmyndighet i Norge er heldvis veldig høy, fordi at vi ønsker å ha et fritt, mest mulig frittstående tilsyn som kontrollerer lovverket, men også har sine prioriteringer på hvilke områder de kontrollerer. Jeg konstaterer den forrige regjeringen heller ikke brukte det trastiske virkemidlet det vil være å instruere helsetilsynet og dermed sette under en politisk kontroll.
26: Ødun Lysbakken, SV-leder og medlem av Stortingets helsekommitté. Velkommen også til deg. Hvilke grep er det du da etterlyser at Høie skal ta?
29: Hvis Høie mener at det Rønnskrivet som altså presiserer at denne praksisen ikke er tillatt skal gjelde, så man han også håndheve det. Jeg synes helseministeren skyver ansvaret fra seg. Det nytter ikke å peke på helsetilsynet vis helseministeren ikke faktisk går i dialog med helsetilsynet og kommer med en klar forventning om att det ska følges opp. Det som er problemet nu. er jo at vi har en regering som legitimerer en praxis som ikke er lov. Fordi selv om de driver med en lek med ord og snakker om reservasjonsmulighet i stedet for reservasjonsrett, så vet alla det som er på gang er en endring som vil gjøre at man godtar en praksis der enkelte leger behandler patienterna så borgarnas rättigheter som om de var en meny de kan välja vad de vill servera från. Så sånn är det inte. Fastläger bör sørge for at alle innbyggere i Norge har de samme rettighetene. Det er ett brudd på det viktige prinsippet bentøy e färd med och uh, eh i enlighet sån skäde eh uh, häste med med Kristdemokraterna. Eh uh, min klar förväntning att så länge dagens regelverk gäller så ska hälsoministern hon häva dagens regelverk och
24: det bör hon göra i tät dialog med
26: Hvor tett dialog kan du ha här?
24: har dialog som den fojö hälso- och ministrar en har skänt ut ett romskriv om detta. Det det den fojö hälso- och ministern att bli det förväntade jag bli fukt och jag förväntade också på samma sånn sätt som elles eh, kontrollera att egenverket blir fukt, följa upp de eh, klagande som en förberett men det som er viktig for meg, det er, nå, det er å lage et regelverk som er tydelig og klart, og som rydder opp i den situation, som har vært i Norge i snart 40 år, der leger har privatpraktisert en reservasjonsrett, som ikke har sikret kvinnene god nok rettssikkerhet og informasjon. Den tilnærmingen som den rødgrønne regeringen har hadde, nemlig å sende ut et romskriv og si at dette ikke er lovlig, den har vi jo nå fått Audun Lysbakkens egendom på. Den virker ikke, og det jeg tror det er at den ordningen vi skal innføre den vil virke, den vil balansere disse forholdene, ikke minst så vil den gi norske kvinner en betydelig styrkning, både når det gjelder informasjon og rettssikkerhet i forhold til det som har vært så lenge abortloven har vært i Norge.
26: Men, men vilket ansvar er størst for dig, Er det pasientenes ansvar for å klage når reglene brytes, eller er det ditt ansvar for å kontrollere at reglene følges?
24: Ja, nå er det sånn til Norge at det er ikke er og helseministeren som kontrollerer at reglene føres... Men det er sant, men du kan
26: pålegge helsetilsynet Nei, og føre en tilsyn med dette.
24: Helsetilsynet har heldigvis i Norge en ganske armlengdes avstand fra den politiske ledelsen når det gjelder hvilke områder de prioriterer å følge den type tilsyn med. Så forventer vi selvfølgelig at helsetilsynet følger opp alle brev, henvendelser, klager... Som de får Men de sier at ikke de ikke får så
26: mange klager, og Nei, det er naturlig.
24: det er helt, helt riktig, og det er også en av mine bekymringene i denne saken, nettopp det fylkeslegen her beskriver, at mange av disse kvinnene vil nødvendigvis ikke klage, og det er derfor vi jobber nå med å lage et regelverk, en forskrift som rydder opp i dette, og lage et, et klart regelverk som som fastlegisk forhold ikke minst og for frem det som er et hovedpoeng nemlig at det er kommunene som har avtaler med fastleggende kommuner og har også her et ansvar for å sørge for at de fastleggende de har avtaler med forholde seg til lover og regler
26: Lysbanken. Jeg
24: har også vært
29: statsråd med ansvar for uh, tjenester som helsetilsynet skulle kontrollere. Uh, da kommer jeg med tydelige forventninger om hva uh, tilsynet skulle prioritere. Det är helt vanlig. Det kan også helseministeren gjøre. Uh, og det är viktig att han gör det i de här sakene. för dette er snakk om kvinner i... Uh, en av livets mer sårbara situationer där vi inte kan regna med som det har blivit sagt att det vi kommer mange klagar. Och det som är problemet nu är att regeringen legitimerar den här som vår regering försökte att ta upp i med och godtar att det ska vara sånt att det är upp till var enkellegar på detta området om de ska följa opp det som är kvinnens lovfestede rettigheter, eller ikke. Jeg men, mener er det er, det, mener, men, det er principielt det virkelig, og praktisk det det er, er helt oppløst. Ja. Hvis,
26: hvis det er en ting Høyre gjør, så er det jo virkelig å snakke om forventninger, for han forventer jo ja. noe både av helstilsynet og av eh, legene, så da er vel problemet borte? Han har en forventning som han icke
29: kan se si någonting om vad de vill upp här og nu och som i tillägg kobles med et löfte om at de så raskt som möjligt ska ändra regelverket sånt där praxis som de säger att det mot bli tillåtet det är ikke ett tydligt signal du du känner ju
26: också att dina blir lite lite vart hvis inte du kan sanktionera det
24: jo men jag har gjort detta på nøyaktigt samma måte som den for regeringen gjorde på Nemlig at vi står bak det brevet som rundskriver som er sendt ut om dette. Vi forventer at kommunene som avtalepartner følger dette opp. Og vi forventer at helsetilsyn og fylkeslegene følger opp. Og som ikke minst forventer vi at legene forholder seg til rundskriver og til det norske lovverket. Men i motsetning til den forrige som bare gjorde dette, så jobber vi nå med en lovproposisjon, en høring som skal rydde opp i dette og skape et regelverk som det blir bedre å forholde seg til og som ikke minst styrke kvinnes rett til informasjon og alternativ oppfølging og sørger for at informationen om det som fylkesløyene har trakt fram, nemlig at det ikke er og går det til fylkesle... førstelegen sin, hvis den ønsker abort, abort den kan også henvende sig direkte til sykehuset. Men
26: er det, er det fordi at du i løpet perioden vil innføre andre ordninger for en reservasjonsrett, at du ikke nå vil sanksjonere de som privatpraktiserer det, og ok? konspirasjoner?
24: Absolutt ikke, og derfor har jeg vært i alle sammenhenger der jeg har fått spørsmål om dette og hatt muligheten til. Jeg har vært veldig på og sier at leger skal forholde seg til det regelverket man har nå. Det Men når ikke, ikke det får noen konsekvenser, er ikke, så er det jo ikke nei, det du... Nei, det, det, det får konsekvenser i de sakene der fylkeslegen griper inn, så skal dette få konsekvenser. Men det er så
26: mange mørketall, så vil det jo være noen som det ikke får konsekvenser for det.
24: Ja, og derfor er det viktig å få et regelverk her som rydder opp i dette, og ikke at man har en situation videre, der det er uklarhet uh, om, om dette, og det er ikke rektikt at uh, denne regjeringen har som hensikt å innføre et regelverk som innebærer en privat praktiserende reservasjonsrett. Vi skal innføre en strengt regulert mulighet som ikke minst sørger for at det alltid er et godt alternativ til stede, og at pasientene får mm. god informasjon og har muligheten til å bytte fastlege hvis de er tildelt til en som benytter seg av reservasjonsmiljø.
26: Lysbakken en mulig løsning at leger som reserverer seg må sende brev sine, eller hele sin pasientliste. Eh, og da blir vel ting litt enklere.
29: Jeg har ikke noe tro på de løsningene vil virke. Nå er det litt utydelig som er denne skissen til nytt system Høye vil legge frem. Men det som er helt klart er at han kommer til långt på vei og tillater den praksisen han til nå har vært imot. Eh, og det tyr eh at kvinner i en av livets mer sårbare situasjoner der vi ser at mange i dag allerede lar være å klage, blir henvist til å skulle finne fram i ett komplisert regelverk. Enten man huske at man har fått ett brev en gang, man ska kunne finne fram i fastlegeregister for å finne ut hvem som reserverer seg eller ikke. Vi vet en stor fare for att det vil bli ulik praksis fra kommune til kommune, store steder, små steder. Jeg har ingen tro på att dette vi virke. Og problemet med det er at den setter altså legens rätt. til å slippe på noe mer bort å gjøre foran kvinnen rett til alltid å få sine rettigheter når hun kommer på legekontoret. Men, men hvilke det sanksjoner
26: vi... skulle høye til at de brukte? Ja,
29: det den forrige regeringen gjorde var å prøve å ta et oppgjør med denne praksisen. Og jeg mener Nå, det er grunn... Jo, men vi prøver det i hvert fall mens du gir opp. Nei, det er den store forskjellen. Grunnen til at vi skal prøve er at jeg har dyp respekt for de legene som er mot abort, og derfor støtter jeg den reservasjonsretten som er for personal på sykehusene som ikke vil delta i inngrepene, for eksempel. Men det jeg snakker om, er hvem vi velger å lytte mest til. patienter i en soversituasjon, eller leger som vi reserverer seg. Og da er det ingen menneskerett å være fastlege i Norge. Leger har mange alternativer. De som velger å bli fastlege, må vi ha et krav til. Nemlig at de møter alle patienter på den samme måten og gir alle rettigheter. Da sier
26: vi sin. tusen takk til fylkelslege Petter Skau, helseminister Ben Tøye og SV-leder Audun Lysbakken. Politisk kvarter er slutt. Er Lars Nerud Sand.